0: Wird Zeit für das Hauptthema diesen Monat und da soll es mir um die Monkey Island Reihe gehen. Ich habe kürzlich mal Telltale angeschrieben auf Twitter, wie es aussieht, ob es noch ein Monkey Island 6 kommt, aber da warte ich leider noch auf Antwort, also zu dem Zeitpunkt, an dem ich das hier gerade aufnehme. Vielleicht antworten sie mir noch in der Zukunft, mal sehen. Wobei die sind ja momentan sehr damit beschäftigt, irgendwelche komischen Zombie-Spiele mit Quicktime Events zu machen, whatever. Jedenfalls, die Monkey Island Reihe ist, ja sage ich mal, ein Point-and-Click-Adventure-Urgestein, was auf meinem Kanal bislang so gut wie gar nicht behandelt wurde. Ich habe eigentlich nur einmal ein Easter Egg sozusagen aufgezeigt aus Monkey Island 3, das ich immer sehr mochte. Das ist, äh, wenn ihr auf Blood Island 15 Mal das Wasser versucht zu nehmen, also beziehungsweise das Meer in der Bucht, dann kommt ein schönes kleines Easter Egg, was ich immer sehr witzig fand. Und da dachte ich mir, holen wir das jetzt einfach mal nach. Ich gehe mit euch jetzt einfach alle bisher erschienenen fünf Teile von Monkey Island durch und gebe zu jedem ein bisschen meinen Senf ab. Ich versuche es nicht zu lang zu machen, sondern mich aufs Wesentliche zu konzentrieren. Wenn wir erstmal ganz allgemein über die Reihe reden dürfte es vermutlich die populärste Point-and-Click-Adventure-Reihe in Deutschland sein. Im Amiland wird wahrscheinlich noch die King's Quest-Reihe auf Augenhöhe sein. Bloß die Spiele waren bei uns nie so populär, wie es Monkey Island immer war oder Simon Max oder die Simon-Spiele, die sind hier wesentlich größer als bei den Amerikanern zum Beispiel. Das Urgestein, das Original Secret of Monkey Island, hatte damals noch eine sehr simple Handlung. Na, ist nur gut, das ist ein Markenzeichen, das sich im Grunde genommen immer durch die ganze Serie gezogen hat, bis auf den fünften Teil, der versuchte daraus ein bisschen was Größeres zu machen. Aber Teil 1, mehr als alle anderen Teile, war wirklich noch komplett simpel und geradeaus. Ohne, ohne größere Überraschungen, sage ich mal, in der Story. Der Held der Reihe ist Guybrush Freepwood. Ein, ähm, etwas seltsamer Name. Der Name Guybrush kommt daher, dass die Macher, als sie das Spiel programmiert hatten, noch keinen Namen für die Figur hatten. Deswegen hieß Guybrushs Grafik einfach nur Guy. Und das war eine sogenannte Brush-Datei, also Guy.Brush. Die Handlung von Monkey Island ganz schlicht. Wir sind einfach ein junger Mann namens Guybrush, der eines Abends an der Küste von Melee Island angespült wird und beschließt, er möchte Pirat werden. Das heißt, er geht einfach in die nächstgelegene Bar, die Scum Bar... Und äh, trifft sich dort mit den mächtigen Piraten. Und die sagen ihm, was er tun muss, um ein Pirat zu werden. Sie stellen ihm drei Aufgaben. Und Im Wesentlichen verbringt man die erste Hälfte des Spiels auf Millie Island und muss versuchen ein Pirat zu werden. Zwischendurch lernt Guybrush äh, Elaine kennen, die Gouverneurin von Millie Island und verliebt sich in sie und sie scheint auch an ihm ein bisschen interessiert zu sein. Doch da gibt es leider auf dem Meer diesen schrecklichen äh, Geisterpiraten namens LeChuck, der alles terrorisiert und später reist Guybrush dann eben auf das namensgebende Monkey Island, um dort äh, nach LeChuck und nach Elaine zu suchen und so weiter. Ganz, ganz simple Story, einfach wirklich eine schöne kleine Piratengeschichte, aber sie erfüllt ihren Zweck. Ähnlich wie die früheren LucasArts Adventures hat auch Monkey Island die sogenannte Scum-Steuerung. Das sind diese Begriffe am unteren Bildschirmrand, mit denen man dann Gegenstände kombinieren kann oder mit Leuten interagieren kann. Einfach nur werben, um mit der Spielwelt eben in Kontakt zu treten sozusagen. Das nennt man Scum. Was zeichnet gerade diesen Teil so aus, dass die Monkey Island-Reihe so populär wurde? Nun zum einen der gute Humor. Die Witze in diesem Spiel wirken aus heutiger Sicht vielleicht etwas altbacken. Was aber auch daran liegt, dass äh, Point-and-Click-Adventures, vor allem alles, was so nach Monkey Island kam, sich ein Stück weit immer auf Monkey Island berufen hat. Deswegen kommt das es einem so vor, als hätte man das alles schon hundertmal gesehen. Beobachtet man einfach mal das Timing und den Aufbau und die Reaktionen von Jokes in Point-and-Click-Adventures, wird man merken, dass da sehr stark die Monkey Island Formel benutzt wird. Deswegen würde wahrscheinlich neuen Spielern, die noch nie Monkey Island gespielt haben, wenn die das heute zum ersten Mal spielen würden, würde der Humor vielleicht gar nicht so sehr vom Hocker hauen, aber für die damalige Zeit war es wegweisend im Grunde genommen. Ein anderer Punkt, der Monkey Island hervorstechen ließ, vor allem im Vergleich zu vorhergehenden LucasArts-Adventuren, sind die einprägsamen Charaktere. Was kam zum Beispiel vor Monkey Island? Wir hatten äh, Manic Mansion, Zack McCracken und Indiana Jones und der letzte Kreuzzug. All diese drei Spiele sind gute Spiele, sage ich mal. Mal stärker, mal schwächer. Also Indiana Jones und der letzte Kreuzzug fand ich immer eher unterwältigend. Die wirkliche Stärke kam später bei Fate of Atlantis. Aber zum Beispiel, ja gut, Zach McCracken ist natürlich der Klassiker schlechthin. Also da kann man, wer Zach McCracken nicht mag, der wird wahrscheinlich auch niemals irgendwie glücklich werden oder eine liebende Frau finden, wie auch immer. Das, was diesen drei Spielen gefehlt hat, waren Charaktere, die sich wirklich einprägen, an die man sich erinnert, an die man auf die man sich wieder berufen kann später. Ich glaube, die einzige Ausnahme war vielleicht in Manic Mansion äh, Bernhard, weil irgendwie jeder hatte Bernhard im Endeffekt im Team, weil ganz kurzer Abschweif, in Manic Mansion stellt man sich ja seine Dreiergruppe Jugendliche aus einer Auswahl von, ich glaube, acht sind es, acht Jugendliche stehen zur Auswahl, und da sucht man sich drei aus und nimmt die mit und ich glaube, jeder hatte Bernhard dabei, weil jeder hat von Anfang an gesehen, okay, das ist der Kluge, der würde mir nützlich sein und die anderen beiden waren halt einfach nur irgendwie so dabei. Aber hier in Monkey Island hat sich jeder eingeprägt, sei es Herman, Otis, Carla und selbst wenn es wirklich nur ganz kleine Nebencharaktere sind, die mit der Handlung eigentlich gar nichts zu tun hatten. Jeder hatte irgendwie einen Gimmick oder einen doofen Witz, der sich einprägte. Der blinde Speer oder die drei Männer ohne Moral mit ihrer Ratte, die immer sauer wurden, wenn man mit der Maus über die Ratte gescrollt ist oder die Zirkusbrüder, all das sind Typen an die man sich erinnern wird und auf die zum Beispiel auch oft in anderen Adventures angespielt wird. Ich hatte erst neulich Heroines Quest gespielt und dort kann man als Easter Eggs zum Beispiel die drei Männer ohne Moral finden. Und das waren ja wirklich einfach nur, einfach nur drei Typen, die halt in Monkey Island rumsaßen im Grunde genommen und einfach nur ein Joke waren, ohne dass die jetzt eine größere Bewandtnis hatten. Ein weiteres Markenzeichen von Monkey Island sind die Beleidigungsduelle. Die sind beim ersten Mal ziemlich toll, senken aber leider den Wiederspielwert. Da nach dem erstmaligen Absolvieren die Sache ein bisschen nervt, man kennt halt schon alle Jokes und alle Antworten auf die ganze Sache und wenn man es ein zweites Mal spielt, merkt man, dass das schon enorm die Spielzeit streckt. Man kann aber nicht leugnen, dass es trotzdem eine coole Idee war. Neben den guten Jokes und dem guten Humor gab es auch einige nette Easter Eggs, wie zum Beispiel im Wald von Melee Island und vor allem hat es auch, was Rätsel angeht, gut geliefert. Auch das ist immer so eine Sache bei, bei Point-and-Click-Adventuren. Du kannst noch so ein lustiges Spiel haben oder noch so ein toll geschriebenes Spiel. Wenn die Rätsel nervig sind oder nicht gut genug, dann versaut es dir das ganze Spiel. Aber zum Beispiel bei Monkey Island, ich fand es immer eine geniale Idee, diese Szene, in der man sich unter Wasser befreien muss. Und um einen herum liegen diese ganzen scharfen Gegenstände. Nur man kommt halt nirgends voran. Und die Lösung des Rätsels ist genauso einfach wie genial. Aber das will ich nicht verraten für Leute, die es vielleicht noch nicht gespielt haben. Und da ich die ganze Zeit so auf dem Humor von Monkey Island rumreite, ich glaube, das, was es auch so außergewöhnlich gemacht hat, war teils sehr simpler Slapstick. Also wirklich einfach nur auf die Zwölf und halt lustige Reaktionen und gutes Timing. Andererseits hat es aber auch immer mal intellektuelle Witze drin. Zum Beispiel der, der Brückentroll, der den roten Hering will. Ich zum Beispiel habe diesen Joke erst wesentlich später in meinem Leben kapiert, als ich dann mal mitbekommen habe, wofür der rote Hering eigentlich steht. Weitere großer Bonuspunkt von Monkey Island war der gute Schwierigkeitsgrad. Denn Monkey Island lässt sich auch ohne Lösung gut lösen. Das ist für die Zeit, in der das erschien, nicht selbstverständlich. Gerade wenn man mal so einen Blick auf die Konkurrenz von Sierra und ihre King's Quest-Sachen warf. Ebenso muss man das betonen für die damalige Zeit, Monkey Island hat keine Game Breaker. Auch das komplett anders im Gegensatz zu Sierra, aber auch zu vorhergehenden LucasArts Titeln. Manic Mansion hatte Gamebreaker, Breaker, Zach McCracken hatte Game Breaker. Monkey Island war ja, wesentlich kundenfreundlicher einfach, ohne es zu leicht zu machen. Man hat glaube ich einfach gemerkt, ähm, man muss die Spieler nicht quälen, um ihnen eine Herausforderung zu stellen. Manchmal reichen auch einfach gute Ideen und gute Rätsel, um das zu erfüllen. Kleiner fun Funfact, das erste Monkey Island Spiel ist der einzige Teil, an dem man an einer einzigen Stelle sterben kann. In allen Fortsetzungen kann Guybrush nicht sterben. Also innerhalb der Story schon, aber da ist es dann gewollt. Ich meine hier sterben im Sinne von man muss neu laden. Das geht nur in Monkey Island 1 und nur an einer einzigen Stelle. Im Großen und Ganzen ist das erste Secret of Monkey Island immer noch eine solide Adventure-Kost und vor allem ein guter Auftakt. Das sage ich deshalb, weil der erste Teil wurde von so ziemlich allen Nachfolgern inzwischen übertrumpft. Ja, mit Teil 4 muss man da noch mal drüber reden, aber ich sag mal so, Teil 2, 3 und 5 sind bessere Spiele als Monkey Island 1. Damit will ich aber nicht von Monkey Islands Verdiensten irgendwie was abnehmen. Also, es war nicht nur für die Adventure-Geschichte, sondern ich denke auch für die Videospielgeschichte im Gesamten ein sehr wichtiges Spiel. Monkey Island 2, Le Chuck's Revenge, gilt als der Favorit bei den meisten Fans. Sicher nicht unverdient, ich persönlich würde ihn eher auf Platz 3 setzen. Nicht mich hauen, nicht mich hauen. Ich weiß, da werden jetzt gerade viele Monkey Island äh, Hardcore Fans und Ron Gilbert Puristen mit dem Kopf schütteln, aber wenn ich die Spiele in eine Reihenfolge bringen müsste, dann wäre für mich Platz 1 ganz eindeutig Monkey Island 3 als das mit Abstand beste Spiel der Reihe. Na, nicht mit großem Abstand, aber auf jeden Fall Platz 1. Danach Monkey Island 5, bitte nicht hauen, ich finde Monkey Island 5 großartig. Dann Monkey Island 2, dann Monkey Island 1 und zum Schluss ja, Monkey Island 4, glaube ich, da keine große Überraschung. Ich denke, da sind wir uns größtenteils einig. Aber konzentrieren wir uns auf Teil 2. In Teil 2 wurde die Grafik wesentlich verbessert. Und was auch interessant ist, ist, dass Guybrushs Charakter ein Stück weit vertieft wurde. Keine unauslotbaren Tiefen. Aber er ist jetzt zumindest ein bisschen mehr als einfach nur ein liebenswerter Dofi, der Pirat werden will. Jetzt ist es ein liebenswerter Dofi mit großer Klappe, der immer dazu neigt, das Falsche zu sagen. Das ist zumindest charakterlich einfach schon mal ein bisschen mehr und sorgt auch für ein paar mehr lustige Momente, also Charaktermomente vor allem. In Monkey Island 2 geht es darum, dass Guybrush den äh, berühmten Schatz Big Whoop finden will. Und dazu braucht er vier Kartenteile, die über die Karibik verstreut sind und die er dazu erstmal finden muss. Im Laufe der Handlung kehrt dann wie immer LeChuck zurück und will seine Rache haben und auch das wird ein Running Gag für den Rest der Serie bleiben. Ich glaube, was vielen damals, als das Spiel rauskam, nicht so aufgefallen ist und auch was mir erst in der Retrospektive aufgefallen ist, und da muss man auch Repko danken, der da auch viel drauf hingewiesen hat, ist, dass die Handlung von Monkey Island 2 nicht wirklich gut ist. Sie hat viele, viele lose Fäden, vieles wird eingeführt, was dann letztendlich egal ist und einfach fallen gelassen wird. Die Kartenteile am allermeisten. Man verbringt einen Großteil des Spiels, damit, um diese Kartenteile zu suchen, die man dann nie verwendet. Nur mal zu, zum Rekapitulieren. In Lechaks Festung gibt's eine Explosion und Guybrush wird weggeschleudert und landet zufällig auf der richtigen Insel. Die Kartenteile haben damit überhaupt nichts zu tun. Ähnlich ist es mit Elaine, die hat absolut keine Funktion in dem Spiel, und leider auch Lago Lagrande, der am Anfang als ein großer neuer Antagonist aufgebaut wird und später einfach nicht mehr auftaucht. So war's. Der kommt dann nur noch ein paar Mal in Zwischensequenzen, aber irgendwie hat man den dann vergessen. Sehr schade. Zu dem Thema kann ich euch übrigens ein Video von Repco empfehlen. Ich verlinke das euch einfach mal in der Beschreibung. Ich, ich habe eine Idee. Wir, wir nehmen das einfach mal als den äh, Repco Report diesen Monat. Einfach dieses Video. Wenn ihr, wenn ihr den, die Radio Zockerbude heute fertig gehört habt, dann guckt unbedingt noch dieses kurze Video von Repco, in dem er sechs Punkte auflistet, die an der Handlung von Monkey Island 2 keinen Sinn ergeben. Und er, er zeigt da wirklich ein paar interessante Sachen bei auf, die mir selbst vorher gar nicht so aufgefallen sind. Wo wir aber gerade über Lago gesprochen haben. Lago Lagrande ist mein Lieblingscharakter in diesem Teil. Das ist einfach so ein kleiner, mieser Giftswerk, der alle Leute tyrannisiert und terrorisiert, aber niemand kann irgendwie was gegen ihn machen und es ist auch nicht ganz klar, warum eigentlich nicht. Er ist im Grunde wie Joe Dalton aus Lucky Luke, es ist einfach so ein kleiner, fieser Kerl. Und ich finde es ein bisschen schade, dass der nur in diesem Teil vorkam. Ich denke, der hätte Potenzial gehabt für auch... Spätere Teile. Speziell Monkey Island 4. In Monkey Island 4 wird nochmal ein sehr ähnlicher Charakter eingeführt namens Pecknose Pete. Und da habe ich nicht ganz verstanden warum, weil ich finde die Rolle hätte auch locker Lago spielen können. Vom Soundtrack her, der Soundtrack von Monkey Island 2 ist auch sehr populär. Ich muss sagen, ich finde der schwankt manchmal. Er hat viele, viele gute Stücke, wie zum Beispiel äh, das Örtchen Woodtick. Dann haben wir aber auf der anderen Seite des Spektrums äh, die Musik von zum Beispiel vom Gefängnis, von Fat Island, was eins der nervigsten Videospielmusiken ist, die ich je gehört habe. Vor allem, wenn man jetzt äh, meinetwegen im Gefängnis, das Rätsel im Gefängnis ist nicht besonders schwierig, aber angenommen, man bleibt da drin doch mal ein bisschen länger hängen, die Musik treibt einen in den Wahnsinn. Naja gut, fassen wir mal zusammen. Monkey Ellen 2, tolles Design, es bringt das karibik feeling super rüber. Ich mag es zum Beispiel auch, dass man zwischen mehreren Inseln frei hin- und her fahren kann. Der Humor hat noch mal eine Schippe draufgelegt und äh, vor allem das Ganze durch Galbras etwas verfeinerten Charakter. Das, was an diesem Spiel wirklich übel saugt und was ich nicht verstehe, was dieser Mist sollte und ja, ich weiß, Ron-Gilbert-Puristen, wir, wir wissen alle, wohin das jetzt gerade führt, meine kleine Tirade, das Ende ist so zum Kotzen. Es ist einfach so dumm und versaut das ganze Spiel eigentlich ein Stück weit. Und ich weiß, Ron Gilbert hat danach die kreative Kontrolle verloren und das hätte bestimmt noch irgendwie alles Sinn ergeben, aber nee. Also ehrlich gesagt, ich bin froh, dass Ron Gilbert hier die Kontrolle verloren hat. Mich interessiert kein Stück, wo das hingeführt hätte. Was ich aber noch ganz kurz erwähnen möchte, bevor wir weitergehen, sind die Monkey Island 1 und 2 Special Editions. Es gibt also Remakes von den ersten beiden Teilen. Die Special Edition von Monkey Island 1 klang in der Theorie gut, wurde aber leider mehr schlecht als recht umgesetzt. Die Idee war es also, Monkey Island zu remaken und man darf jederzeit zwischen der alten und der neuen Grafik per Tastendruck ohne Ladezeiten wechseln. Das ist eine total coole Idee. Dazu kommt, dass man die Synchronsprecher der späteren Teile rangeholt hat und hat diesen Klassiker rückwirkend vertont. Leider nur auf Englisch, aber trotzdem einfach eine tolle Sache. Aber das große Problem, das Interface dieser neuen Version ist grauenhaft, also die Steuerung. Ich weiß nicht, was sie sich dabei gedacht haben, es ist übel umständlich und es ist nervtöten und es ist furchtbar. Es macht das ganze Spiel sehr bockig und sehr schwierig zu spielen. Aber die Leute haben sich die Kritik zu Herzen genommen und dann kam die Special Edition von Teil 2 und die hat diese Probleme behoben und dem ganzen Spiel eine zeitgemäße Steuerung gegeben. Das heißt, wir haben auch hier auf Scam verzichtet und haben dem Ganzen einfach diese, diese, was man heute viel in Adventures sieht, einfach, dass die Maus kleine Kontextmenüs öffnet, mit denen man dann alles machen kann und man muss nicht erst irgendwelche Begriffe kombinieren. Was die grafischen Updates angeht, so schwankt das manchmal so von Screen zu Screen. Manchmal sieht die neue Edition schöner aus, aber dann gibt es auch irgendwie Bildschirme. Keine Ahnung, da finde ich, das Original hat irgendwie mehr Charme oder von den Details her, die wurden nicht so richtig gut übersetzt ins Neue. Aber trotzdem, die Special Edition von Teil 2 kann ich wirklich sehr empfehlen. Die ist wirklich toll. Nicht nur wegen der Synchronisation, sondern auch, weil Teil 2 mit einem sehr schönen Extra kommt. Und das ist ein Audiokommentar von Ron Gilbert und seinen Handlangern. Man kann an verschiedenen Stellen im Spiel einfach eine Tasse drücken und dann geht der Audiokommentar, Kommentaren und dann kann man direkt von den Entwicklern hören, was die sich damals alles so dabei gedacht haben und was so die Schwierigkeiten waren bei der Entwicklung. Super interessant. Wen, wen so ein bisschen Spielegeschichte interessiert und dann auch noch von einem echten Promi der Spielegeschichte selbst, geht nichts drüber. Wirklich tolle Sache. Noch ein kleiner Minuspunkt. Ich finde die Stimme von Lagula Grande ein bisschen unpassend. Der hatte ja bislang noch gar keinen Synchronsprecher, weil Teil 2 halt vorher nie vertont wurde. Ich finde, seine Stimme ist irgendwie zu tief. Nun zu meinem persönlichen Favoriten, The Curse of Monkey Island, also Monkey Island 3. Und ich muss euch jetzt schon mal vorwarnen, sowohl bei diesem Teil als auch später bei Teil 5. Es kann passieren, dass ich da vielleicht ein bisschen überschwänglicher drüber rede, aber ihr solltet mich inzwischen kennen, also ich äh, kann, ich lasse mich halt leicht begeistern. Monkey Island 3 ist für mich neben Simon the Sorcerer 2 das Point-and-Click-Adventure. Es hat eine wunderschöne Zeichentrickoptik und es trifft genau dieses Monkey Island Flair. Ich weiß nicht, wie sie es geschafft haben, aber wenn ich an Monkey Island denke, dann denke ich zum Beispiel an das Intro von Curse of Monkey Island, vor allem im Zusammenspiel mit der Musik. Ich meine, auch das ist eigentlich bekannt, ich halte Monkey Island 3 für einen fantastischen Soundtrack, eine der besten Vertonungen aller Zeiten. Das äh, Hauptthema von Monkey Island 3 war sogar damals auf meiner äh, Top 10 Videospielthemen und diese Liste ist nun inzwischen alles andere als noch wirklich aktuell. Viele Sachen <lacht> wären halt wohl nicht mehr so drauf, wie sie früher waren, zum Beispiel Eyes on Me wäre inzwischen völlig raus und wahrscheinlich durch äh, Justice of the Moon ersetzt, würde ich denken. Aber Monkey Island 3 wäre noch ziemlich weit oben dabei. Genauso übrigens Bar Symphony, aber auch das glaube ich, keine große Überraschung. Und neben dem tollen Soundtrack hat Monkey Island 3 auch zum ersten Mal in einem Monkey Island Spiel eine Synchro. Und auch diese Synchro war sofort beim ersten Versuch direkt auf den Punkt und wunderbar gelungen. Auch in der deutschen Version, was für die damalige Zeit, als das erschienen ist, nun alles andere als, nun ja... Ja, die Regel war sozusagen, man muss sich ja nun mal an vergleichbare Spiele aus der Zeit erinnern, wie Kings Quest 7. Okay, das war vielleicht noch ein Ticken älter, aber nicht viel. Also, man kann es auf jeden Fall noch vergleichen. Und das ist schon ein sehr krasser Unterschied. Was zeichnet Manke Ellen 3 aus? Das Beleidigungsduell ist zurück. Das hat man in Teil 2 weggelassen, was mich auch wirklich gefreut hat eigentlich, weil es da nicht brauchte. Hier ist es zurück, aber mit einem kleinen Twist, und zwar dass sich jetzt alle Beleidigungen reimen müssen. Das klingt im ersten Moment ein bisschen nervig, allerdings sind die sehr, sehr kreativ gewesen, was Reime angeht. Sie reimen zum Beispiel äh, Negligé auf Separé, da muss man auch erstmal drauf kommen. Und diese wirklich cleveren und schönen Beleidigungen und dieses Gereime, dazu wieder mit der tollen Musik unterstrichen, hier stört mich das Beleidigungsduell wesentlich weniger als noch in Monkey Island 1. Es geht auch viel flotter von der Hand und man hat auch vor allem viel mehr davon, als einfach nur neue Beleidigungen zu erlernen, indem man gegen andere kämpft. Hier ist es so, dass man andere Piraten ausplündern kann, wenn man sie im Beleidigungsduell besiegt. Also man kann ihnen ihren Schatz rauben und von dem Schatz kann man sich bessere Kanonen für sein Schiff kaufen. Auch das fand ich eine tolle Idee. Hat ja ein bisschen was Simulationshaftes, auch wenn nur sehr gering und auch wieder eher zum Joke eigentlich. Außerdem sind in Monkey Island 3 wieder alle Figuren durch die Bank weg einprägsam und vor allem durchgeknallter als sie zuvor, was eigentlich noch besser ist, also... Ich sage nur Mr. Fozzy oder auch Wally. Das sind so diese... Wally gab es zwar schon in Teil 2, aber in Teil 3 blühte, sage ich mal, noch ein bisschen mehr auf. Und der ikonischste Charakter von allen ist Murray. Und das fand ich so schade, dass in Teil 4 Murray nur noch so eine untergeordnete Rolle spielte in Teil... Äh, wer, ist, wer ist Murray? Ich erkläre das, glaube ich, kurz mal. Murray ist ein... Ähm, Murray ist ein Totenschädel, ein lebender Totenschädel der immer wieder auf Guybrushs Reise auftaucht. Und es ist immer wieder erstaunlich, wie er es schafft, überall aufzutauchen, obwohl er nur ein Schädel ist. Und es gibt viele, viele dumme, aber wundervolle Witze darüber, dass er eben keine Beine hat und nichts. Und dass er mit einer Kerze auf dem Kopf wirklich gut aussehen würde und all diese schönen Sprüche. An einer Stelle hat man Murray sogar irgendwann im Inventar und auch da gibt es dann tolle kleine ähm, Sound-Samples, weil man versucht, ihn mit verschiedenen Dingen zu kombinieren. Die Handlung von Monkey Island 3 ignoriert größtenteils das Ende von Teil 2. Also es fängt zwar damit an, dass Skybrush von Monkey Island wegfährt, aber es bezieht sich, es gibt fast gar keinen Bezug zu zu dem zu Big Whoop mehr. Also es ist nur noch so. Im übertragenen Sinne wird einfach nur gesagt, ja, da, da war mal was, aber ach egal, hier hier ist die neue Handlung, hier geht's weiter. Und ich weiß, das hat, wie ich vorhin schon gesagt habe, viele Leute, die Ron Gilbert verehren, hat das angepisst weil das eben nicht Ron Gilberts Vision für die Reihe war, aber mich persönlich hat es überhaupt nicht gestört. Handlungsmäßig geht es diesmal darum, dass Guybrush seiner Elaine einen Heiratsantrag macht und ihr einen großen Diamantring an den Finger steckt und dummerweise ist dieser Diamantring aus LeChucks Schatz und der ist verflucht und ähm, nun verwandelt sich Elaine in eine große Goldstatue und nun ist es an Guybrush, den Fluch rückgängig zu machen. Und natürlich nebenher mal wieder LeChuck zu besiegen, der sich nicht lumpen lässt und auch ein drittes Mal zurückkehrt. Die größte Verbesserung gegenüber Teil 2 ist die neue Steuerung. Man hat jetzt komplett auf Scam verzichtet, sondern es gibt nur die sogenannte Münze. Und diese Münze ist auch im Grunde genommen wieder wegweisend gewesen für spätere Point-and-Click-Adventure. Das ist ein Prototyp gewesen für viele Steuerungen, wie wir sie heute haben. Die drei Symbole, drei Symbole, mit denen alles gesteuert wird und es funktioniert wunderbar. Mund. Auge und Hand. Jedes repräsentiert alles, was man mit dem jeweiligen Körperteil machen kann. Mund bedeutet nicht nur sprechen, aber zum Beispiel auch Luftballons aufblasen. Auge bedeutet nicht nur anschauen, sondern eben auch lesen. Hand bedeutet nicht nur benutzen, sondern auch nehmen und alles, was man halt mit der Hand machen kann. Insgesamt einfach Monkey Island 3, wie gesagt, neben Simon 2, das Adventure. Das ist einfach ein so fantastisch tolles Spiel und es ist so schwer, das heutzutage zum Laufen zu bringen. Was sehr schade ist. Ich hoffe ja irgendwann, dass das Spiel auch mal irgendwann auf Steam auftaucht und wird Win 7 flott gemacht. Dann kann ich wahrscheinlich noch lange warten. Tja, und dann kam es. <lacht> Monkey Island 4 Escape from Monkey Island. Und hier tut sich nun so etwas ähnliches wie diese Dragon Ball GT Situation auf, wo man sich fragen muss, ist das Spiel wirklich so schlecht wie sein Ruf? Es ist vielleicht nicht so schlecht wie sein Ruf, aber es ist trotzdem kein gutes Spiel. Ich will mich deswegen nicht allzu lange damit aufhalten, was sind die Probleme des Ganzen. Erstmal die Tastatursteuerung und ich will jetzt nichts von wegen, ach, nur weil es jetzt mal eine andere Steuerung ist, da gewöhnt man sich dran. Nein, die Tastatursteuerung ist wirklich ungünstig gelöst und sie ist zum Teil auch sehr unpräzise. Die Charaktermodelle sind pothässlich, die sehen aus wie leblose Puppen. Das Einzige, was an der Grafik wirklich schön ist, sind die Hintergründe. Die sind gut gelungen, das gebe ich dem Spiel. Das größte Problem, was Monkey Island 4 hat, ist, dass das Piratenflair total flöten geht. Und ich weiß, das ist durch die Handlung bedingt, dennoch aber unglücklich. Denn wenn das ganze Feeling nicht mehr da ist, dann ist es einfach kein richtiges Monkey Island mehr für mich. In der Handlung geht es darum, dass ein reicher Australier in die Karibik kommt und die ganzen Piraten vertreibt. Das heißt, er kauft zum Beispiel diese schäbigen Piratenbars auf und macht daraus, naja, Touristenfallen im Endeffekt. Sondern er macht halt alles niedlich und schön mit und er öffnet Souvenirstände. Also er, er kommerzialisiert die Karibik und deswegen geht dieses Feeling eben flöten. Ich weiß, das ist die Handlung, aber das muss ich deswegen nicht gut finden. Der Bösewicht heißt übrigens Ozzy und er ist auch der einzig interessante Charakter an in der Handlung diesmal. Lechuck taucht auch wieder auf, aber er ist in diesem Fall eher der Handlanger von Ozzy. Irgend an einer Stelle in der Handlung tauschen die dann zwar, aber das ist so spät, es zählt kaum noch. Und LeChuck ist eigentlich das beste Symbol für die Ideenarmut von Monkey Island 4. Bisher war es in jedem Teil so, dass Lechuck immer wieder in einer neuen Gestalt auftaucht. Im ersten Teil war Lichak ein Geisterpirat. In Teil 2 war er ein Zombiepirat, In Teil 3 war er ein Dämonenpirat. In Teil 4 ist er halt alles drei zusammen. In Teil 4 ist es auf einmal so, als hätte er einen Schluck auf und wechselt ständig die Gestalten aus den ersten drei Teilen. Ich weiß, man kann mir das natürlich jetzt auch als ein Tribut an die Vorgänger verkaufen, aber ich hatte immer den Eindruck, dass man einfach keine Idee hatte, was man jetzt noch mit Lichak anstellen könnte. Ein anderes Problem, was ich mit der Handlung habe, ist, dass es einfach zu viel erklärt. Und das finde ich in Monkey Island eher unnötig. Es gibt Point-and-Click-Adventures, wo ich möchte, dass viel erklärt wird. Es gibt sogar einige, bei denen ich mir gewünscht hätte, dass noch mehr erklärt würde. Ich schau dich an, Black Mirror. Trotzdem, bei all meinem Gemecker, ich will Monkey Island 4 nicht absprechen, dass es auch ein paar coole Ideen hatte. Das Turmspringen war echt witzig und gut gelöst und sehr kreativ. Das gleiche gilt für die Sümpfe der Zeit. Auch das ein wirklich tolles Rätsel. Sehr kreativ, sehr originell. Habe ich bis zu diesem Zeitpunkt so noch nicht gesehen. Aber für alles, was ich an guten Sachen nenne, gibt es leider eine Sache, die alle guten Ideen der Welt nicht ausgleichen könnten, und das ist Monkey Combat. Und jaha, es ist ein lustiger Witz, und ich habe mich am Anfang auch gefreut, wenn der kleine Schimpanse so schreit, Monkey Combat! Das Problem an Monkey Combat ist, es ersetzt das Beleidigungsduell der Vorgängerteile. Veränderung ist an sich nicht schlecht. Das Problem ist, ich habe bis heute lang nicht das Prinzip geschnallt, wie man Monkey Combat spielt, also man, man, man hat tatsächlich so einen Kampfbildschirm, man, als Guybrush kämpft man gegen die Affen von Monkey Island in zwei Kämpfen im Monkey Combat und man muss verschiedene Monkey Combat Posen machen und die stechen sich gegenseitig aus, aber irgendwie habe ich das, das Prinzip, was dahinter steckt, das ist auch kein Steinschere-Papier-Prinzip, manchmal funktioniert diese Figur gegen die andere, aber umgekehrt dann wieder nicht. Und und das andere Problem ist, dass es einfach scheiße langweilig ist. Das Coole an dem Beleidigungsduellen in Teil 3 war eben die cleveren Reime und wie sie mit der Sprache gespielt haben. Alles, was wir in Monkey Combat haben, ist ick ak ub ack ib Diese ganzen Icks und Ups, die bestimmen dann letztlich deine Figur, die du machst im Monkey Combat. Aber es ist einfach nur nervig und es ist doof. Ah. Ach, Monkey Island 4. Es hätte so viel mehr sein können. Das Spiel hatte echt Potenzial. Es ist nicht das schlechteste Spiel, was ich hier gespielt habe, es ist auch nicht das schlechteste Adventure, was ich je gespielt habe, aber es ist der schlechteste Monkey Island Teil und ich glaube, da gibt es auch keine Diskussion. Und schlussendlich Monkey Island 5, aber bevor wir über Monkey Island 5 reden, möchte ich gerne eine Sache loswerden. Telltale Rules. Ich liebe diese Firma. Diese Firma hat es geschafft, viele alte Lizenzen zu nehmen, die totgeglaubt waren und der ganzen Sache zu neuem Leben zu verhelfen. Und es ist mehr als einfach nur eine Lizenzausschlachtung, sondern die machen wirklich was damit. Und das ist Telltale ist eine der beiden Firmen, von denen ich so dankbar bin, dass es die gibt. Es ist Telltale und die Dalek. Die sind die moderne Version von Sierra und LucasArts für mich. Und ich weiß, viele Leute stehen gerade die Didelic kritisch gegenüber, weil sie im Grunde genommen das Genre nicht vorantreiben, das Genre des Point-and-Click-Adventures, sondern im Grunde genommen immer wieder, näher naja, dasselbe machen. Demi hat das mal gut formuliert, Die Didelic hat eigentlich das gemachte Nest von Lukas Arts vorgefunden und sich einfach reingesetzt und macht jetzt nach der gleichen Formel einfach nur ein Spiel nach dem anderen. Das sehe ich zwar ganz ähnlich, ich gebe aber die Didelic vor allem... Diesen Pluspunkt, dass sie in Sachen Gameplay immer wieder liefern, dass es ihnen immer wieder gelingt, neue und gute Rätsel zu entwickeln. Auch wenn es stimmt, dass sie das Genre nicht wirklich weiterentwickeln, sondern im Grunde genommen immer nur dasselbe machen, aber eben gut machen. Aber warum erwähne ich überhaupt Telltale? Nun, LucasArts hat ja aufgehört, Monkey Island Spiele zu entwickeln und da kam Telltale des Weges und hat gesagt, hey, machen wir jetzt einfach ein neues Monkey Island Spiel und so kam Tales auf Monkey Island. Und ich weiß, dass viele Leute dem fünften Teil kritisch gegenüberstehen und es sind auch dieselben Leute, die Teil 3 kritisch gegenüberstehen und sagen, nein, nur Monkey Island 1 und 2 sind das wahre. Ich habe ja schon gesagt, dass ich denke, dass es der zweitbeste Teil der Reihe ist. Und wenn ich mich sogar noch ein Stückchen weiter aus dem Fenster lehnen dürfte, dann würde ich sogar sagen, es ist der beste Teil, was das Storywriting angeht. Es ist der erste Teil von Monkey Island, in dem die Geschichte vor allem im Vordergrund steht. Weniger die Rätsel, mehr die Geschichte. Und die Geschichte ist tatsächlich gut gelungen. Das Spiel erschien in fünf Episoden, die kann man inzwischen alle zusammen kaufen, das ist auch sehr schön so. Und äh, die Qualität der Episoden schwankt zwar ein wenig, also gerade Episode 1 ist ein bisschen so ein holpriger Start. Ich war da am Anfang auch sehr skeptisch, als das losging. Ich dachte, okay, ziemlich viel Exposition und äh, man hat noch nicht so richtig gesehen, wo das Ganze hinführt. Episode 5, die letzte Episode, war ich auch kein großer Fan von, weil das litt vor allem unter vielem sehr nervigen Backtracking, also auch sehr unnötiges vieles Backtracking. Aber die drei Episoden dazwischen, zwei, drei und vier, sind großartig. Die sind toll geschrieben, alle Charaktere haben eine gewisse Funktion, die Charaktere sind wieder einprägsam. Das ist ein Punkt, ich glaube, das habe ich inzwischen klar gemacht, ist mir wichtig. Und die Handlung fühlt sich einfach rund an. Man hat das Gefühl, okay, hat sich wirklich jemand hingesetzt, hat das Ding von Anfang an bis Ende durchgeschrieben und hat nicht so kleine dumme Logiklöcher wie zum Beispiel die Kartenteile bei Monkey Island 2 drin gelassen. Was passiert, nur ganz grob, Guybrush ist mal wieder in einem Kampf mit Lechak verstrickt. Er schafft es, Lechak mit einer Voodoo-Magie zu attackieren und nimmt LeChuck quasi seinen untoten Fluch. Also Lechak wird wieder zu einem richtigen Menschen. Das Problem ist nur, dass sein Fluch und seine Boshaftigkeit und sein ganzer schlechter Charakter irgendwo hin müssen. Und die verbreiten sich jetzt als sogenannte Piratenpocken über die ganze Karibik. Und wer immer sich die Pocken einfängt, der wird selbst zu einem, naja, äh zu einem wutentbrannten Choleriker und bösartig und verändert seine Persönlichkeit im Wesentlichen. Das heißt, Guybrush hat nun die Aufgabe, den angerichteten Schaden wieder zu begradigen, die piratenpocken einzudämmen und er verbündet sich dafür auch mit seinem alten Feindle Chuck, der nun scheinbar einer der Guten ist und sie machen sich auf die Suche nach dem großen Schwamm, das ist ein uralter Tiefseeschwamm, der eben auch böse Voodoo-Flüche aufsaugen kann, so mächtig ist der und den suchen wir. Was auch wieder eine abgefahrene und einfach sehr coole Handlung ist. Was ich auch sehr schätze an Teil 5 ist die gute Charakterentwicklung. Besonders Guybrushs unzerstörbare Treue zu Elaine wird oftmals thematisiert. Und äh, das hat mich sogar zum Teil auch mitgerissen, weil ich denke, Elaine ist wirklich nicht die einfachste Frau, mit der man zusammen sein kann. Und Guybrush muss wirklich viel, viel durchmachen wegen ihr in diesem Teil. Und er ist trotzdem... Es, steht, es stellt sich für ihn nicht mal in Frage, ob er Elaine verlassen würde. Und das, obwohl wir einen neuen Charakter eingeführt bekommen. Einen Charakter, den ich auch sehr mag und mein Lieblingscharakter aus diesem Teil. Und das ist Morgan LeFlay. Äh, ein neuer weiblicher Charakter und eine Piratenjägerin, die Jagd auf Guybrush macht. Wir kriegen auch im Laufe der Zeit mit, warum sie Piratenjägerin ist und Jagd auf Guybrush macht. Sie ist ein Guybrush-Fangirl, weil Guybrush ist inzwischen berühmt in der Karibik, weil er schon so oft LeChuck besiegt hat und die Welt gerettet hat. Und äh, Morgan ist verliebt in Guybrush und weil sie aber nicht so normal an ihn rankommt, ist sie Piratenjägerin geworden, um so immer einen Vorwand zu haben, um in seiner Nähe zu sein. Und dabei ist sie aber auch so verflucht liebenswert. Sie versucht immer tough zu sein und hat auch ihre badass Momente, ist aber trotzdem witzig und einfach ein toller Charakter. Eine wirklich schöne Ergänzung für den Monkey Island Kader und ich hoffe wir sehen sie in eventuellen zusätzlichen Teilen nochmal wieder. Und ich saß so oft bei Monkey Alan 5 davor und dachte, Guybrush, du Idiot, lass Elaine laufen und nimm Morgan, die ist so viel besser, die ist so viel cleverer, so viel cooler als dumme Elaine. Okay, Elaine ist nicht dumm, nein, Elaine ist an sich auch eine tolle Person und so weiter, aber komm, Morgan ist eindeutig besser. Aber das muss man wirklich Guybrush lassen, Guybrush hält immer zu Elaine. Was der ganzen Sache sogar ein bisschen Tragik verleiht, weil Guybrush auch viel, viel mehr wieder interagiert mit anderen Charakteren als mit Elaine. Und nach einer Weile stellt sich sogar die, die die treue Frage im Sinne von, ist denn Elaine immer treu für Guybrush? Und auch dieses Misstrauen spielt da schon eine gewisse Rolle. Guybrush misstraut ihr nie, aber wir als Spieler tun das. Ach ja, ich wird vielleicht auch ein bisschen was über das Gameplay erzählen, ähm ich glaube, da kann ich es kurz machen, Gameplay ist rundum gelungen, viele originelle Rätsel, sei es die Dschungelkarte zu entschlüsseln, Actionfiguren zu fälschen und einfach alles, was mit der Seekuh zu tun hat. Ja, Seekühe spielen eine große Rolle in Monkey Island 5 und äh, immer wenn es um die Seekuh geht, und das handelt immerhin ein ganzes Kapitel in einer Seekuh, <lacht> ich will noch nicht zu viel verraten, aber man verbringt ein ganzes Kapitel in einer Seekuh und einfach großartig und sehr clever und wirklich spaßig. Am Ende erwartet den Spieler ein richtig fieser Cliffhanger. Das heißt, ich muss hier nochmal voller Inbrunst sagen, Telltale, bitte mehr davon, macht Monkey Island 6. Ich will wissen, wie es weitergeht. Vor einiger Zeit habe ich sowohl hier auf YouTube als auch im Radio das letzte Album der Band The Megas vorgestellt. Damals ging es um History Repeating Blue, eine CD voller Neuinterpretationen des Mega Man 3 Soundtracks, denn The Megas, das deutet der Name ja schon an, ist eine Mega Man Coverband. Sie nehmen alte Melodien der NES-Reihe, machen daraus Rockmusik und schreiben passende Texte. So auch beim neuen Tonträger History Repeating Red. Das klingt im Vergleich dann etwa so. Bei History Repeating Red handelt es sich eigentlich um den zweiten Teil des History Repeating Albums, da sowohl Red als auch Blue das Thema Mega Man 3 behandeln. Das vergisst man nur halt schnell mal, wenn ich mir anschaue, wie viel Zeit zwischen beiden Teilen des Albums lag, immerhin zwei Jahre. Wie üblich bei den Megas liegt besonderer Fokus auf dem Erzählen einer Geschichte, die sich über alle Tracks erstreckt und den Mega Man-Spielen einen ernsteren, beinahe dunklen Anstrich verpassen. So werden beispielsweise die Themen der Robot Master aus der Ich-Perspektive gesungen, damit diese ihre Handlungen erklären können. Oft mit tragischem Unterton. Natürlich kommt der Liebling der Fans Proto-Man dabei nicht zu kurz. Me, me, the saw, das Storytelling ist die eigentliche Stärke des Albums. The Megas vermitteln den Konflikt zwischen Mega Man, der nur tut, was man ihm sagt, sei das Richtige, und den gegnerischen Robotern, die nicht alle böse sind, sondern auch nur das tun, was sie glauben sei richtig. Wir als Hörer wissen, dass sie dem Untergang geweiht sind, und das macht es umso tragischer, wenn wir vorher noch ihre Charaktere und Motivationen mit solchem Detailgrad vermittelt bekommen. Beispielsweise Gemini Man, der ständig Selbstgespräche mit seinem Spiegelbild führt. Gemini, I don't wanna die. Und trotz alledem, History Repeating Blue war besser. Der erste Teil des Albums hatte einfach mehr Energie und mehr Abwechslung. Bei Red hingegen setzen erste Ermüdungserscheinungen ein und irgendwann verschmelzen die Lieder zu einer Masse. Ich musste das Album mehrmals hören, um mich hinterher dann überhaupt an irgendetwas daraus erinnern zu können. Das liegt weniger an der lyrischen Qualität, sondern daran, dass der musikalische Stil und die Emotionen des Sängers immer gleich bedrückend bleiben. Ein paar besser gelaunte Stücke zwischendrin hätten dem Gesamtwerk verdammt gut getan. Meinetwegen kann man ja die Robot Master zu tragischen Antagonisten machen, aber bei der Blue-CD ging das doch auch etwas lebhafter. Dafür ist die Produktion gewohnt stark. The Megas haben sich seit ihrer Gründung sehr verbessert. Alles klingt wie mit großer Sorgfalt zusammengesetzt, so dass ich mir hin und wieder sogar einfach nur mal eine Instrumentalversion gewünscht hätte. History Repeating Red ist kein schlechtes, aber auch kein wirklich gutes Album. Mir fehlt einfach die Vielfalt und die Experimentierfreudigkeit der Vorgänger. Falls ihr darüber nachdenkt, die LP digital zu erwerben, so empfehle ich euch vorher mal reingehört zu haben und dann lieber einzelne Titel zu kaufen. Harder Than Steel und I'm Not The Breakman haben mir persönlich zum Beispiel sehr gefallen. Mal sehen, wie es mit der Band hier nach weitergeht. Ich habe nämlich das Gefühl, dass, wenn die Jungs ihre Fühler nicht über den Megaman-Rand hinausstrecken sich die Probleme mit ihrem roten Album wiederholen werden. History repeating sozusagen.
1: Ah, nach all den Jahren endlich wieder Sin City. Was hat mich der erste Teil damals begeistert? Frank Miller und Robert Rodriguez haben es geschafft, eine richtig geile Comicverfilmung ins Kino zu bringen. Und jetzt, nach neun langen Jahren des Wartens, läuft endlich der zweite Teil im Kino. Sin City 2, A Dame to Kill For, so der volle Titel. Und wie in Kinofortsetzungen so üblich, erwartete ich nun mehr von allem. Mehr Blut, mehr Sex, mehr Gewalt, mehr zwielichtige Gestalten, mehr hanebüchene Action und generell mehr Frank-Millerschen-Wahnsinn. Und ob der zweite Teil diese Erwartungen erfüllen konnte, das klären wir jetzt. Um besser über den Film sprechen zu können, werde ich aber zumindest Teil 1 als bekannt voraussetzen. Wer den noch gucken und sich nichts beulen lassen möchte, der springe bitte zum nächsten Kapitel. Noch da? Okay. Sin City 2 ist genau wie sein Vorgänger wieder episodisch aufgebaut und folgt keiner chronologischen Reihenfolge. Die einzelnen Geschichten springen demnach munter zwischen den Zeiten hin und her, dieser Umstand lässt praktischerweise das Wiederauftauchen von in Teil 1 bereits verstorbenen Charakteren zu. So sehen wir also Mickey Rourke als sympathischer Ein-Mann-Armee Marv wieder und auch der alte Haudegen Hartigan, gespielt von Bruce Willis, hat wieder eine kleine Rolle. Die Geschichte um die namensgebende Dame to Kill for, gespielt von der die meiste Zeit nackigen Eva Green, bildet den Kern des Films und ist gleichzeitig auch die interessanteste der Geschichten, aus denen sich der Film zusammensetzt. Was aber nicht viel heißen will. Denn auch wenn Eva Green und Josh Brolin, der dieses Mal den Dwight verkörpert, eine gute Performance abliefern, so vermag die Geschichte, um die Dame, für die man töten würde, nicht so recht zu fesseln. Und wenn das schon die Beste der Geschichten war, wie mögen dann die anderen sein? Tja. Und nachdem ich es jetzt schon leicht angedeutet habe, kommen wir zur harten Wahrheit über den Film. Sin City 2 ist leider gähnend langweilig. Man mag es nach dem grandiosen Vorgänger kaum glauben, aber in Teil 2 kommt zu keinem Zeitpunkt so etwas wie Spannung oder Spaß auf. Man merkt leider deutlich, dass Frank Miller sich die besten seiner Sin City Stories schon für den ersten Film rausgepickt hatte. Für den zweiten hat er eigens zwei neue Geschichten geschrieben. Was diese neuen Kapitel angeht, so glänzen die leider mit einer dicken Portion Belanglosigkeit. Da wäre die Geschichte um den arroganten Glücksspieler John, gespielt vom keinesfalls untalentierten Joseph Gordon-Lewitt, die durchaus ganz packend beginnt, aber leider unfassbar lahm endet. So als wäre Frank Miller auf den letzten Seiten aufgefallen, dass er ja morgen das Drehbuch abgeben und außerdem noch Wäsche waschen und seine Steuererklärung machen muss. Und dann wäre da noch die Geschichte um Gogo -Go girl Nancy, gespielt von der wieder einmal brachial sexy in Szene gesetzten Jessica Alba und zur einzigen wirklichen Fortsetzungsgeschichte. Und diese letzte Story ist es, die mir den Film letztendlich wirklich sauer aufstoßen lässt. Sind die anderen Episoden nur lahm, so tut die Nancy-Geschichte etwas für eine Fortsetzung Unverzeihliches. Sie schadet dem Original. Erinnern wir uns, in Sin City 1 geht der alte Haudegen Hartigan durch die Hölle, um die damals noch kleine Nancy zu beschützen. All das erträgt er, damit es Nancy gut geht und opfert sich schließlich selbst, um alle Spuren, die zu ihr führen, zu tilgen. All das gekrönt von einem meiner Lieblingszitate des Films. Ein alter Mann stirbt, ein junges Mädchen lebt. Fairer Tausch. Aber nein, nun kommt Teil 2. Und was macht die olle Nancy? Anstatt den Ball flach zu halten und sich ihres mehr als teuer erkauften Lebens zu erfreuen, schmiedet sie Rachepläne. Super Idee. Sie begibt sich also freiwillig und völlig unnötig in Lebensgefahr, was alles, was Hartiken für sie durchgestanden hat, völlig sinnlos macht. Das Ganze passt einfach nicht und macht die Originalgeschichte mitsamt Nancys Charakter kaputt. Und um das Ganze noch zu zementieren, funktionieren auch die anderen Aspekte des Films nicht recht. Die Action zieht irgendwie nicht, das ganze Gestrippe wirkt eher ermüdend und der typische Sin City Look mit den weißen Farbflächen wirkt in 3D und High Definition nicht wie eine Mischung aus Comic und Film, sondern als hätte jemand die Schauspieler mit weißer Farbe angepinselt. Tja, was soll ich da noch sagen? Als Fan von Sin City kann ich leider nur sagen, dass A Dame to Kill For die lange Wartezeit von neun Jahren nicht gelohnt hat. Dafür ist es einfach zu lieb und belanglos, um einen wirklich vom Hocker zu hauen oder gar, was man von einer Fortsetzung ja erwarten würde, den ersten Teil zu toppen. Wer also unbedingt mehr Sin City sehen will, der schaut sich am besten nochmal den ersten Teil an, den kann man immer wieder gucken. Einen Kinobesuch für den zweiten Teil kann ich leider nicht empfehlen. Tja, und nach diesem leider etwas enttäuschenden Fazit kommen wir nun lieber wieder zurück zu etwas Erfreulichem und deshalb gebe ich zurück zu Parappa.
0: Hey, freut ihr euch auch schon so auf den dritten Hobbit-Film? Ich mich ja nicht so, weil der vermutlich zu 50% aus einer Schlacht bestehen wird. Aber wie dem auch sei, viele Leute vergessen ja, dass es schon vor Peter Jackson Tolkien-Verfilmungen gab. Und eine davon soll heute erörtert werden. Bei The Hobbit von 1977 handelt es sich um einen Zeichentrickfilm in Zusammenarbeit der japanischen Animationsfirma Topcraft, aus der später das berühmte Studio Ghibli wurde, sowie der amerikanischen Firma Rankin Base, die für das letzte Einhorn verantwortlich waren. Die Geschichte dürfte inzwischen für die meisten bekannt sein, darum nur kurz. Ein Halbling namens Bilbo erhält eines Tages Besuch vom Zauberer Gandalf und 13 Zwergen, die ihn für ein Abenteuer anwerben. Ziel der Unternehmung ist die Bergung des Schatzes der Zwerge, der vom Drachen Smaug geraubt wurde. Unterwegs muss die Gesellschaft einige Gefahren und üble Monster überwinden. Während dieser Reise findet Bilbo auch den einen Ring, der dann im Herrn der Ringe eine wichtige Rolle spielt. Bevor ich aber über den Film spreche, möchte ich noch kurz ein paar Sachen zur literarischen Vorlage loswerden. Der Hobbit ist mein persönliches Lieblingsbuch von Tolkien, das liegt weniger am Inhalt, sondern daran, dass es am besten geschrieben ist. Ich bin nämlich ehrlich gesagt kein großer Tolkien-Fan. Der Mann war super darin, sich diese umfassende Welt auszudenken, aber rein vom handwerklichen Schreiben her... naja. Beim Silmarillion lasse ich ihm seinen sperrigen Stil noch durchgehen, weil das halt sowas wie die Bibel vom Tolkien-Universum ist, aber gerade die Herr-der-Ringe-Bücher finde ich echt anstrengend zu lesen. Da schmökert sich der Hobbit um einiges leichter. Der Cartoon-Verfilmung gelingt es, das Buch innerhalb von 80 Minuten gut über die Bühne zu bringen, wobei der Großteil der markanten Stellen umgesetzt werden. Die Trolle, die Spinnen, das Fassreiten, Smaug, die Schlacht der fünf Völker und noch mehr. Alles in nur einem Film! Crazy aus heutiger Sicht. Sogar beinahe alle Lieder aus dem Buch kriegen wir zu hören. That's what
1: Bilbo so carefully, carefully with the plates.
0: Der Anfang ist ein wenig plötzlich und wirkt überstürzt. Auftritt Bilbo, Auftritt Gandalf, Auftritt Zwerge, Torin Flashback, was ist das Ziel und schon sind wir unterwegs. Im Nachhinein finde ich das aber gar nicht so schlimm, denn so bleibt mehr Zeit für die wichtigeren Szenen. Der Einzige, der etwas darunter leidet, ist Bilbo, bei dem in dieser Version nicht ganz klar wird, warum er überhaupt mit auf die Reise kommt. Dafür geht's dann recht fix nach Bruchtal zum Gesang der
1: Elfen. Oh, -la 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 ha, ha.
0: Ja, ich nenne die nervigen Spitzohren Elfen. Elben klingt irgendwie... Dämlich und erinnert mich mehr an ein Gewässer, das im Riesengebirge entspringt und von Zeit zu Zeit Meißen überschwemmt. Nun ja, nach Bruchteil kommt dann die Stelle, bei der die Gruppe von Goblins geschnappt wird und spätestens hier wird auch dem Hobbit-Unkundigen klar, dass die Zwerge komplett nutzlos sind und ohne Gandalf bzw. später Bilbo total verloren werden. Aber das Lied der Goblins ist cool.
1: Down, down the goblin, down, down.
0: Ihr merkt schon, ich setze gerne die Musik des Filmes ein, denn die ist auch wirklich toll gelungen. Ich weiß, die Peter Jackson-Filme kriegen einiges an Kritik ab, mit den meisten davon habe ich wenig Probleme, aber was ich wirklich schade fand bei diesen Hobbit-Monumentalfilmen, war, dass zu wenig Lieder aus dem Buch umgesetzt wurden. Ich vermisse jetzt nicht gerade Funny Little Things, das ist selbst im Trickfilm albern, aber was ist mit dem Fassreiter-Song? Highlight dieser Hobbit-Adaption, die Begegnung mit Gollum. So wie es auch sein sollte, die ist schließlich das Beste an der ganzen Geschichte. Der alte Smiagol hat hier etwas Froschhaftes an sich, was für viele Fans sicher etwas befremdlich sein dürfte. Überhaupt sind die Designs überraschend eigentümlich. Die Zwerge sind allesamt ziemlich hässlich. Die Goblins sehen nach nichts aus, was ich kenne, schon gar nicht goblinisch und Smaug ist eine Katze. Naja, nicht komplett. Er hat den Körper eines typischen Drachen, aber das Gesicht einer Mizi. Ich mag die Kreativität daran, auch wenn ich verstehe, dass das viele Zuschauer irritieren könnte. Aufgrund der Laufzeit und der hohen Ereignisdichte bleiben viele Charaktere unterentwickelt. Speziell die Zwerge sind schlicht 13 Mal dieselbe Rolle. Mit Thorin als den Bärtigen, der halt mehr spricht als die anderen Thorins. Bilbo entwickelt sich hingegen nach dem mauen Start sehr gut und seine Persönlichkeit erweckt genau die Sympathie, die nötig ist, um den Zuschauer interessiert zu halten. Gandalf ist in dieser Version noch verschrobener und mürrischer als sonst. Später hat der Spitzbehutete zwar seine väterlichen Momente, aber gerade anfangs ist er regelrecht unheimlich. Der Hobbit ist also nicht die optimale Umsetzung von Tolkiens Romanstoff. Allerdings ist er in sich ein netter und unterhaltsamer Fantasyfilm. Manche Leute vergessen ja gerne, egal bei welcher Buchadaption, dass es die vornehmliche Aufgabe des Regisseurs ist, einen guten Film zu machen, auch wenn dafür Buchinhalte zugunsten der Dynamik gestrichen oder vertauscht werden müssen. Insofern empfehle ich euch hiermit den 77er Hobbit. Leider gibt's sie nicht auf Deutsch, aber wen das nicht stört, hat vergnügte 80 Minuten vor sich. Und damit nähert sich die aktuelle Ausgabe von Radio Zockerbude leider wieder langsam dem Ende. Aber wie immer gibt es zum Schluss noch eine Zuhörerfrage. Diesmal ist es keine Frage, die von vielen Personen kommt, also keine Frage, die mir oft gestellt wird, sondern eine sehr spezielle Frage von einer einzelnen Person und zwar ist das diesmal äh, der YouTube-Benutzer NightlifeZapp oder Zapp, Entschuldigung, falls ich die falsch ausspreche. Das werde ich dann von Zeit zu Zeit machen, wenn ich denke, hey, die Frage ist interessant genug und ich möchte darüber so ausschweifend reden, dass es sich für Radio Zockerbude lohnt. Und zwar möchte diese Person wissen, in welchem Spiel oder in welchen Figuren aus einem Spiel ich genügend Potenzial sehe, um daraus eine gute Verfilmung zu machen. Also nicht einfach nur irgendwas Hingeschludertes wie der Street Fighter film sondern tatsächlich eine Verfilmung, die dem Original auch gerecht wird. Das ist natürlich immer ein schwieriges Thema. Ich habe es vorhin schon beim Hobbit angesprochen, eine Adaption von etwas, wie sei es jetzt ein Buch oder eben ein Spiel, kann im Original nur schwer gerecht werden, weil wenn man es eben vernünftig als Film adaptieren will, müssen eben bestimmte Dinge rausfliegen oder man muss auch manchmal Sachen verändern, damit es insgesamt trotzdem ein stimmiger Film wird. Es gibt ja durchaus gute Videospielverfilmungen. Ich fand Silent Hill eben ziemlich gut und ich mochte auch den ersten Resident Evil Film, obwohl der am allerwenigsten mit Resident Evil zu tun hatte. Aber es war zumindest in sich ein guter Zombiefilm. Aber mal zurück zu der Frage. Also das Spiel, was den meisten Leuten als allererstes einfällt bei möglichen Verfilmungen, ist Zelda. Und bei Zelda bin ich zum Beispiel ziemlich skeptisch eigentlich, ob man das als Film gut umsetzen kann, denn das Problem dabei ist, wenn du Zelda wirklich gerecht werden möchtest, dann dürfte Link in dem Film nie sprechen. Das kann natürlich sein, dass jemand so genial ist und einfach so die gute Idee hat, den Film so zu strukturieren, dass Link wirklich nie sprechen muss, dass er vielleicht alles nur mit dem Gesicht spielt, was ja eigentlich, jetzt wo ich es gerade sage, eigentlich ist das so eine ziemlich coole Idee, wenn man halt einen wirklich guten Schauspieler hat, der ohne Stimme arbeitet, sondern wie quasi so einen alten Spieler aus der Stummfilmzeit zurückholt und den den Link spielen lässt und alle Personen ringsherum reden nur und treiben auf diese Art und Weise die Handlung voran. Ich meine, Zelda für, für einen Zelda-Film eine Handlung zu erfinden, wäre an sich nicht mal wirklich schwer, weil finde sieben Dinge von so und so und dann besiegt den Bösewicht und finde zwischendurch vielleicht noch das Masterschwert. Trotzdem ist es irgendwie komisch, dann einen Film zu haben, bei dem der Protagonist niemals spricht. Vor allem, wie will man das begründen? Also jetzt meinetwegen, du willst den Film jetzt auch an Leute vermarkten, die die Spiele vielleicht nicht kennen, und dann läuft man halt Gefahr, dass vieles übererklärt wird. Also zum Beispiel würde dann irgendein Grund erfunden werden, warum Link stumm ist, weil seine, weil er mit seinen Eltern als Kind im Wald von Wildschweinen angefallen wurde und die haben ihm die Zunge abgebissen oder keine Ahnung, irgend sowas Beklopptes. Also bei Zelda, naja, ich bin da so, hm. Also da müsste man wirklich einen wirklich sehr klugen und ähm, richtig guten Regisseur haben, damit das funktioniert. Plus einfach ein Skript, was nicht zu kompliziert ist und bei dem nichts übererklärt wird. Einfach nur ein ganz grundlegender Abenteuerfilm mit Finde so und so viel Sachen und zwischendurch wird dann halt äh, der Bösewicht aufgebaut und am Ende gibt's die Konfrontation. Nun aber zu den Spielen, bei denen ich denke, da könnte Potenzial für eine gute Verfilmung drinstecken. Das Erste, was mir persönlich eingefallen ist, ist äh, Turok. Ja, also ich meine natürlich N64 Turok, nicht Marine Turok, der später kam. Weil N64 Turok, da könnte man halt... Zumindest einen sehr coolen, aber auch total stumpfen Actionkracher draus machen. Allerdings nicht einfach nur einen normalen Actionkracher, sondern halt einen, der auch ein interessantes Setting hat nebenbei, weil wenn man sich mal die Turok-Spiele anschaut, dann hat man da eigentlich alles Mögliche drin, was irgendwie crazy ist. Ich meine, es hat Dinosaurier und es hat Cyborgs und Barbaren, je nachdem, welche du, welche Version du spielst. Und äh, es hat total abgefahrene außerirdische Waffen und erhält es ein Indianer aus irgendeinem Grund. Da kann man schon einiges mitmachen. Eine andere Lizenz, die sich vielleicht anbieten würde, wäre ähm, Thief, also Dark Project. Weil Garrett ist an sich ein cooler Typ, der auch als Held sehr schön funktionieren würde, aber der eben kein typischer Held ist, weil er halt ein Dieb ist. Weil Garrett ist sehr talentiert und auch auf seine Art und Weise stark, aber nicht typisch heldenstark. Also er sucht eben nicht die Konfrontation direkt, sondern er schleicht in den Schatten. Und dann nimmt man sich einfach die Handlung von einem der Thief-Teile und setzt das als Film um. Ob man nun direkt den ersten, Dark Project, nimmt oder den dritten, den ich sehr mochte, Deadly Shadows. Oder einfach eine Kombination aus beiden. Man nimmt die Vorgeschichte aus Dark Project und führt das dann in die Handlung von Deadly Shadows. Und auch hier ist es ähnlich wie bei Turok, dass man ein sehr interessantes Setting hat, in dem man das spielen lassen kann. Was es eben auch vielleicht interessant für die breite Masse macht, weil das etwas ist, was man nun nicht dauernd gesehen hat. Dieses Mittelalter-Szenario vermischt mit Steampunk. Idee Nummer 3, und ich weiß, die klingt noch seltsamer als die anderen beiden, äh, Icewind Dale. Warum denke ich gerade, dass Icewind Dale dafür passen würde? Nun, als Regisseur wäre Icewind Dale eigentlich quasi eine Traumlizenz, weil du kannst im Grunde genommen, was die Charaktere angeht, alles machen. Du hast diesen Schauplatz, das Icewind und du hast die grundlegende Handlung aus dem Spiel, die so einfach ist, dass man sie, glaube ich, problemlos als Film umsetzen könnte, ohne zu viel streichen zu müssen. Und die Helden für die Gruppe, die kannst du dir ja komplett erfinden. Das heißt, du musst dich nicht mal an irgendwelche Videospielquerelen halten, sondern du schreibst die einfach so, wie du sie gerne hättest. Und wenn da jemand ein bisschen Leidenschaft mitbringt und da ein paar gute Ideen dafür hat und sowas, da kann man, glaube ich, viel mit anstellen. Eine weitere Idee, uh, God of War. Okay, das ist ein bisschen was Offensichtlicheres. Weil God of War ist an sich schon gut inszeniert. Das Beste an dem Spiel sind ja die Zwischensequenzen im Grunde genommen. Ich habe ja glaube ich schon hin und wieder erwähnt, dass ich kein God of War Fan bin, was an dem Gameplay liegt, weil es mir persönlich einfach zu stumpf ist. Und ich mag ja an sich Hack and Slay, bloß das Problem ist, dass es dann, es muss noch irgendwas haben, was mich dann irgendwie reizt, das Ganze auch durchzuspielen. Entweder ein Zwei-Spieler-Modus oder das Gameplay muss so gut sein, dass diese Stumpfheit mich trotzdem motiviert weiterzumachen. Und das hat das Spieler leider nicht. Was ich diesem Spiel aber immer zugute halten werde, ist die Inszenierung. Und auch hier ist wieder die Handlung simpel genug, um daraus einen vernünftigen Film machen zu können. In der Hauptrolle, keine Ahnung, win Diesel. Schon geht's los. Die nächste Idee, die mir kam, war Secret of Evermore. Secret of Evermore, die Grundidee ist eigentlich sehr klassisch, wenn man es mal genau nimmt. Die grundlegende Handlung von Evermore ist, dass eine Person aus unserer Welt in einer Fantasiewelt landet oder in einer in, in einer sehr fantastischen Welt, sagen wir es mal so. Also keine Ahnung, sowas wie Harry Potter ist ja so ähnlich. Du hast halt diesen Jungen aus der Welt, wie wir sie kennen und der reist dann quasi dahin, wo die Zauberer wohnen oder auch äh, die unendliche Geschichte bis zu einem gewissen Grad. Nur, dass du hier vielleicht noch mehr auf den Humor setzen kannst, weil Evermore setzt ja auch eher auf den Humor und ich meine, du musst die ganzen popkulturellen Referenzen ja nicht mit reinnehmen, die sind ja ohnehin eher ein Phänomen der deutschen Version. Aber ich denke, hier steckt eine Menge Potenzial, du nimmst halt irgendwie einen, einen guten, jungen Schauspieler, der diesen Knaben aus dem Spiel spielt, du steckst ihn da rein, er landet plötzlich, es darf gar nicht lange dauern, das muss gleich in den ersten zehn Minuten, muss zack und ab nach Evermore und dann... Und dann hast du auch diese tollen verschiedenen Szenarien, die den Film dann sehr abwechslungsreich machen. Du fängst an in der prähistorischen Welt, dann kommt die antike Welt, dann kommt das Mittelalter und dann das futuristische Science-Fiction-Zeug am Ende. Als nächstes habe ich mir überlegt, gibt's denn Point-and-Click-Adventure, die man gut als Film umsetzen könnte? Naja, da sind halt schon mal die meisten Detektivspiele mit dabei. Also Ich denke, man könnte aus Black Mirror sicherlich was machen, wenn man gut schreiben würde. Oder man kann auch aus den, einen der Baphomets Flugteile irgendwas machen, vermutlich. Das Adventure, was ich mir persönlich aber als Film wünschen würde, wäre The Night of the Rabbit. Das ist ein relativ neues Point-and-Click-Adventure. Und da müsste man gar nicht mal viel dran ändern. Also der grundsätzliche Zeichentrickstil ist schon sehr schön. Man muss natürlich die Animation verbessern und alles und das cineastischer machen. Aber der Stil an sich passt schon perfekt. Den muss man eigentlich nur so wie er ist umsetzen. Die Handlung ist nicht zu simpel und nicht zu komplex, auch hier wieder für einen Film sehr gut geeignet. Und vor allem bietet es auch viele verschiedene Charaktere, auf die man gut aufbauen kann. Also einer der wichtigen Personen in dem Spiel ist ja Plato der Frosch. Wenn man dessen Charakter einfach noch ein bisschen vertieft, kann da echt was Gutes bei rauskommen. Naja, Jeremy, der Hauptcharakter, ist auch eher so noch ein bisschen unbeschriebenes Blatt im Spiel und auch da kann man was mitmachen. machen. Mich hat Jeremy immer so ein bisschen an Christopher Robin aus Winnie Pooh erinnert und Winnie Pooh ist ja auch eine schöne Lizenz. Naja, ich denke, ich habe jetzt auch lang genug über diese Möglichkeiten geschwafelt. Mich würde interessieren, was ihr denkt. Was glaubt ihr, sind Spiele, die sich vielleicht für einen Film eignen würden? Und damit meine ich jetzt nicht einfach nur irgendwelche Titel jetzt in die Kommentare rotzen, sondern auch vielleicht begründen, warum. Muss nicht lang sein, aber zumindest so ein paar grundlegende Gedanken. Hey, das ist ein Spiel, das könnte man gut adaptieren. Und dann, weil...